0: Lo que nos enseñaron que es la felicidad. ¿Es realmente la, la felicidad? felicidad? ¿Es nuestra felicidad? ¿O solo seguimos las órdenes de quienes nos dijeron que eso implicaba ser feliz? ¿Qué dice el psicoanálisis acerca de esta definición de felicidad impuesta? Todo esto en el capítulo de hoy. Sí si conectados y si conectadas con Rocío Sosa. a lo largo del año 1929 Freud escribió qué es lo que los seres humanos mismos dejan discernir por su conducta como fin y propósito de su vida qué es lo que exigen de ella lo que en ella quieren alcanzar no es difícil acertar con la respuesta quieren alcanzar la dicha conseguir la felicidad y mantenerla entonces iniciamos con la pregunta de cómo definir la felicidad y para responderla observaremos las diferentes orientaciones que existen en el pensamiento occidental desde la filosofía Aristóteles entendía la felicidad como la búsqueda de un punto medio entre dos extremos, un equilibrio, ni mucho ni tampoco. También creía que la felicidad dependía de llegar a ser, es decir, de que algo con lo que nacemos llegue a su potencialidad. Podríamos decir que la felicidad para este autor es como una semilla que tiene que cultivarse y crecer. Para Sócrates, por ejemplo, lo que nos haría felices sería el desarrollo del saber. Conocerse y saberse. En el caso del cristianismo, la felicidad se asociará a algo más allá de lo terrenal, es decir, algo más allá de la vida que todos y todas conocemos. Llegará después de la muerte, siempre y cuando se haya obrado bien en vida. Por otro lado, Kant sostiene que la felicidad no sería posible si para alcanzarla se violaran los derechos de un otro. Esto quiere decir que para ser feliz hay que obrar bien. ¿Y hoy qué conocemos como felicidad? ¿Qué nos enseñaron que es la felicidad? No es un secreto que vivimos en una sociedad capitalista. Esta sociedad nos ha enseñado que felicidad es sinónimo de bienes materiales. Es decir, se accede a la felicidad mientras se logre tener algo. El mejor auto, el mejor celular y demás. Si nos vamos un poco al extremo, podemos ver que hasta se nos hizo objetos a nosotros mismos, los humanos. Tenemos que tener el mejor cuerpo, la mejor cara, etc. ¿Qué nos dice el capitalismo? Nos dice que todo se puede conseguir, pero a su vez, también nos demuestra que todo es pasajero. ¿Cómo funciona esto? El mercado nos ofrece un bien, por ejemplo, un celular. Vemos cataratas de publicidades de este gran celular, que saca las mejores selfies, te permite filmar los mejores videos y tiene una memoria infinita para que descargues todas las aplicaciones que quieras. Perfecto. Ahorramos, trabajamos, sudor, lágrimas y demás. Por fin lo conseguimos. Relajados volvemos a nuestros hogares y vemos en la televisión que ahora salió un modelo nuevo y todo vuelve a comenzar ya no tenés el último celular ya no tenés el mejor ya no tenés el bien supremo ahora hay uno nuevo y así nos encontramos ante una paradoja el capitalismo nos dice que seremos felices al adquirir determinado producto pero una vez que lo adquirimos se nos muestra un objeto nuevo por lo que la felicidad siempre se basaría en ese objeto infinito inalcanzable, imposible. Y acá podemos hacer una pequeña reflexión. Si la felicidad depende del consumo y vivimos en una sociedad en la que el acceso a los bienes es totalmente desigual, entonces no todos somos capaces de alcanzar la felicidad. Y en el caso de hacerlo, significa que podemos perderla en cualquier momento. Oh no. Dicho esto, podemos pasar a qué aporta el psicoanálisis acerca de la felicidad y acerca del bienestar. En el psicoanálisis hablamos de deseo, y si deseamos algo ¿qué quiere decir que algo nos falta a eso apuntamos al encuentro con la falta el deseo como búsqueda incesante como motor que lleva a otro lugar y a otro y a otro en continuo movimiento con esto no estamos diciendo que nunca hay que cumplir nuestros deseos sino que al cumplirlos lo ideal es que nazca un nuevo deseo por cumplir para que nuestra psiquis continúe en movimiento porque de otra manera llegar a la felicidad sería llegar a un absoluto que hace que nos detengamos en la muerte misma. Un lugar opuesto y alejado del deseo. Para ejemplificar esto, podemos recordar la película El Cisne Negro. La protagonista sueña con el movimiento perfecto y cuando lo consigue, en la última escena, el movimiento se detiene. Sucumbe ante su locura y ante su muerte. Es una gran metáfora para ejemplificar lo que ocurre cuando el motor del psiquismo, que es el deseo, se detiene. Bien, ¿qué soluciones dará el ser humano, según Freud, para eliminar las fuentes de sufrimiento que llevan a la infelicidad? La primera es la que él denomina desviación del sufrimiento. Esto quiere decir cualquier actividad que nos mantenga ocupados en función de otras razones totalmente diferentes a lo que realmente nos aqueja. La segunda son las satisfacciones sustitutivas, como por ejemplo el placer o la felicidad que derivamos del arte o del entretenimiento. Esto sirve para disminuir nuestro sufrimiento. El tercero incluye sustancias tóxicas que nos hacen insensibles al dolor, al que no podríamos escapar de otra manera. Reiteramos que estas son soluciones que propone la cultura, el ser humano, para escapar del sufrimiento. Están ahí, presentadas, como algo a lo que acude el individuo, pero no quiere decir que sea algo positivo ni algo negativo. Simplemente es lo que se da. Si reflexionamos nuevamente, nos encontramos con una paradoja. ¿Es posible que estas tres desviaciones para calmar el dolor estén hoy acrecentadas al punto tal de transformarse en nuevas fuentes de sufrimiento? Entonces, la misma búsqueda de la felicidad funcionaría como un ideal que nuevamente nos vuelve a llevar al sufrimiento. Lacan, un psiquiatra y psicoanalista francés, dijo La felicidad nadie sabe qué es, a no ser a menos que se defina de una forma bastante triste, a saber que es ser como todo el mundo. ¿Qué quiso decir con esto? Que nadie sabe qué es la felicidad, pero que hay un mandato cultural acerca de qué es ser una persona feliz. Y acá volvemos al discurso capitalista y a qué nos muestran qué es la felicidad. Se reniega de la falta. Se ofrece la ilusión de que podrás completarte en una especie de gula ilimitada. El consumo ya no es tener, sino que es ser. Soy mientras tengo cosas, y si no tengo, no soy. El discurso capitalista convoca y promete felicidad negando la angustia existencial que todos los seres humanos tenemos. Y si la angustia no se reconoce, no se tramita, no se pone en palabras, no va a desaparecer, sino que se va a actuar o se va a poner en el cuerpo. El psicoanálisis viene a decirnos de que sí, existe una cura. Existe que podamos eliminar aquel padecimiento por el que vamos a consulta, pero de ninguna manera podremos despojarnos de aquellas angustias que son inseparables a la vida misma. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un vínculo, de nuestro hogar, de nuestra niñez. Son dolores que vienen con la vida misma y que naturalmente nos van a movilizar. Y está bien que así sea, no tenemos que estar anestesiados todo el tiempo. El psicoanálisis apuesta al vínculo, a la existencia de un otro que aloje, un otro que escuche, que permita la falta. Con el pasar de las sesiones, empieza a aparecer para el paciente un saber que desconocía y que cuando logra asumirlo, puede conectar con su deseo. Así, poco a poco, algo que se repetía constantemente comenzará a mutar, a cambiar y así se podrá escribir una historia diferente. En fin, es importante aceptar lo que en psicoanálisis llamamos la castración, aceptar que somos incompletos y saber que a pesar de esto es posible continuar con nuestras vidas. Mi nombre es Rocío Sosa, soy licenciada en psicología. Si te gustó el episodio de hoy, no te olvides de compartirlo con un amigo, una amiga o con quien quieras. Si querés más información sobre estos temas, podés seguirme en las redes, en Instagram y en Facebook como arroba Lick Rocío sosa. Gracias por haber llegado hasta acá, nos encontramos en el próximo episodio de Sí Conectados y Si sí Conectadas.